0: Bien cher Nymien, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Nightfall in Metal Earth. Je suis Isaac Ruder et pour cet épisode 2 de la saison 2, je suis accompagné de mon cher Dark Beagle. Comment vas-tu mon ami
1: Très bien, j'espère que toi aussi. C'est la, forum, la forme.
0: Alors je précise aux auditeurs que c'est un épisode de la même trempe que celui qu'on avait fait avec Mephisto. J'ai décidé de faire des épisodes dédiés à un chroniqueur particulier. À raison de peut-être deux par an à peu près, voire trois, on verra ça dans le futur. L'objectif étant de pouvoir se concentrer sur un chroniqueur particulier du site. Mais pour ceux qui ne sont pas familiers du site Nightfall in Metal Earth, c'est un épisode qui va quand même se concentrer sur plusieurs rubriques, puisque oui, j'ai un peu remodelé la formule. Il va y avoir des nouvelles rubriques. Le podcast va être séparé pour rendre les choses plus dynamiques et plus intéressantes. Donc, je vais les détailler rapidement. Euh, mon invité est au courant, mais je le rappelle pour tout le monde. Première rubrique, nous allons faire la chronique du mois euh, de Nightfall. Donc, en fait, euh, je demande à mon invité de choisir une chronique qui est sur le site. Euh, on va en discuter. Ça va nous permettre de rediscuter du groupe et de l'album que l'invité a choisi. Et ça permet aussi pour vous, auditeurs, de reconsulter cette chronique si vous l'avez sous les yeux en écoutant le podcast. La rubrique 2, c'est l'actu métal du mois. Donc, euh, je choisis une actualité et mon invité aussi. Et puis, on blablate là-dessus. Ensuite, nous avons la rubrique 3 qui s'appelle le Saint Riff du mois. J'ai demandé à mon invité de choisir un riff et nous allons en discuter. Encore, encore une fois, ça permet de discuter de l'artiste. Un artiste qui est souvent très cher au cœur de l'invité. Et enfin, dernière rubrique, rubrique 4, c'est l'interview à proprement parler. où Là, vraiment, on rentre dans le lard avec notre cher Dark Beagle « Dark Beagle, pourquoi Dark Es-tu un promoteur du satanisme
1: ?» Non, c'était juste pour faire sortir le côté obscur de Snoopy.
0: Eh <rire> oui, pour ceux qui connaissent Dark Beagle, sur sa petite photo de profil sur le site, il y a effectivement un Snoopy qui tape sur une machine à écrire, hein, je crois, c'est ça hein.
1: Oui, en costume de Batman. En costume de
0: Batman, oui, c'est vrai. Parce que tu es un fan de comics, je pense qu'on reviendra un petit peu là-dessus, la bande dessinée, ça, tout ça, c'est ton domaine. Hein. Il faut que les auditeurs sachent que Dark Beagle et Isaac Ruder, c'est des nouveaux alias. En fait, on s'est rencontrés bien avant Nightfall et Metal Earth. Alors, Dark Beagle, est-ce que tu peux nous rappeler ça Oui, euh,
1: ça remonte à Longtemps. Ouais, longtemps. longtemps. Attends, même moi, j'essaie de me souvenir. 2011, même plus. Hein ouais, 2000, 2010, je
0: crois. Ok, ok, ok. Mes souvenirs ne sont pas ouais. mauvais.
1: On était sur un, sur un site qui s'appelait Metalship où on faisait. Euh, C'était plus encyclopédique que Nightfall. On rentrait des groupes, on faisait les chroniques, de temps en temps des interviews. Et euh, ouais, euh, t'étais pas, pas connu sous le nom d'Isaac Ruder à cette époque-là. J'étais pas non. connu sous le nom de Beagle à cette époque-là. Mmh. Et ouais, ça a été euh, ben, la. Bonne surprise, quand je suis arrivé sur Netfall, de voir que tu étais là.
0: Ouais, ouais, c'est drôle, on s'est retrouvé sur ce site légendaire. Alors, Metal Ship, c'était pas du tout un site légendaire. Hein. Ça, c'est un peu cassé la gueule vers la fin, faut quand même le dire.
1: Il a, il a coulé.
0: <rire> ah ouais, le, le bateau a coulé, le Metal Ship a coulé, c'est clair. Il était géré d'une main de fer par notre, ce cher Nanoru que qu'on pourrait surnommer le Elon Musk du monde métal, quoi. Pas Mais mal. Ça, ouais, ouais, ouais c'est un peu ça, quoi. Il avait un petit côté un peu un peu dictatorial euh... mais bon on a, on a gardé des souvenirs de ce site euh, qui avait un design graphique horrible quoi tu te souviens de ça
1: oh oui le forum
0: oh là 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 le forum non mais même le site quoi c'était une espèce ah oui, de oui, voilà.
1: des gros blocs
0: ça ressemblait au film Hellraiser tu sais le film d'horreur là ouais 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 un truc dégueu comme ça mais avec un petit côté un peu citrouille dans les tons oui et as raison c'était plus encyclopédique parce qu'on ajoutait les groupes et en plus on devait vraiment genre lister on devait faire une espèce de
1: bio je crois pour euh... faire une bio, rentrer la discographie
0: ouais, exact, il ouais, fallait tout voilà. rentrer
1: et bon là, il y avait tout qui rentrait il y avait même des pirates qui rentraient dans la discographie du groupe donc euh, pour t'y retrouver, c'était pas facile il <rire> euh, y avait un système aussi euh, de points euh, tu augmentais au mérite dans, dans les hiérarchies euh...
0: oh là là, j'avais complètement oublié ça <rire> ah, j'avais oublié ce délire c'était pour les chroniqueurs ou pour les n'importe qui ça
1: pour n'importe qui tu avais différents grades en fait
0: et j'avais oublié cette histoire. T'as raison, parce que je me souviens que n'importe quel lecteur pouvait participer à l'encyclopédie Metalship. C'était pas que les chroniqueurs.
1: Ouais, et il fallait repasser derrière, et c'était
0: long. C'était long, ouais, ouais c'était l'enfer. Très différent de Nightfall, où là, il y a vraiment des chroniqueurs spécialisés qui, qui se concentrent sur la question, quoi. Même si les, les lecteurs peuvent proposer des choses, et généralement, c'est nous qui, qui faisons le job. Mais, euh, mais par oui. contre, euh, euh, j'ai toujours eu l'impression qu'il y avait une petite affluence sur ce site à l'époque, mais on avait quand même réussi à aller au Hellfest, on a vu des passes et tout... Euh c'était pas si mal hein quand même on avait des entrées hein.
1: ouais ouais bon ça c'était aussi en même temps c'était euh, le Fes était pas encore aussi gros euh, que ce qu'il est actuellement et euh, il y avait peut-être aussi un peu moins de concurrence euh, qui osait y aller frontalement euh, pour obtenir les passes je sais pas mais euh, ouais il y avait euh, à un moment donné il y a eu euh, ce qu'on appelle du pouvoir mais euh, il s'est envolé
0: Ouais, ouais exact exactement.
1: En fait, il y avait un potentiel de fou, je trouve, sur ce site. Ouais.
0: Malheureusement, ça s'est complètement cassé la gueule, et on est bien content d'être sur Nightfall, toi et moi maintenant. C'est clair. Euh, voilà pour notre passif, euh, chers auditeurs et chers lecteurs. Oui, oui avec Girl on se connaît depuis un peu plus longtemps que tout ça. Euh, nous venons de la même zone, du même ghetto Metal chip Du même ratio Du même rafio, oui, ouais, qui a pris la flotte. Euh, je vous propose, chers amis, de commencer avec la rubrique numéro 1. Alors, Darbyul, peux-tu nous dire ce que tu as choisi comme chronique sur le site
1: Oui, alors bah, j'ai choisi la chronique du euh, Blackbraid 2, de Blackbraid, parce que mine de rien, c'est un groupe où il y a pas mal de choses à dire. Euh, qu'il ne réussit pas en fait à aller au bout euh, de, son, de son sujet. Il le survole, mais il n'arrive pas à le toucher réellement.
0: Ouais, ça m'intéresse pas mal que tu aies choisi cette chronique, parce que c'est c'est un groupe qui fait beaucoup jaser, comme on dit en mon québécois. Alors, ce que je vais faire pour les auditeurs, c'est que je vais vous lire l'introduction et la conclusion de cette chronique. Vous pouvez la prendre sous les yeux, si vous le souhaitez, sur le site Nightfall in Metal Earth. Hein. Dark Beagle écrit, donc c'est Dark Beagle, notre cher auteur hein, de cette chronique, hein. « Comme son nom l'indique très bien, BlackBraid 2 est le second opus de BlackBraid, hein, le One Man Band de Sga Gazowa, je, je sais pas trop comment le prononcer, c'est un, un patronyme autochtone. Sorti un an après son grand frère, il semble se glisser parfaitement dans ses pas, comme si la plupart des titres avaient été composés durant la même session d'écriture. La pochette est une nouvelle fois plutôt réussie, avec un style graphique qui rappelle les origines amérindiennes de l'artiste. Tous les ingrédients semblent donc en place pour passer un bon moment, sauf qu'il y a une couille dans le potage, et si vous me permettez d'aller plus loin, celle-ci est du genre plutôt velue. Alors je passe directement aux deux conclusions de Dark Beagle. Sga Gazowa, l'artiste le, le, principal de Blackbraid, a de l'or en barre entre les mains, mais il ne fait au final que jouir de ses origines pour mettre en avant une musique qui ne leur rend pas hommage en définitive. Là où nous sommes entièrement en droit d'attendre de l'inédit du mystique, voire du transcendantal, et pourquoi pas, nous sommes face à du commun. Bien sûr, je conçois que l'on puisse m'accuser d'en attendre trop de la part d'un musicien qui joue peut-être avec sincérité, mais dans ce cas, je répondrai que j'ai été trompé par un plan marketing qui me faisait une promesse, qui n'aura pas été tenue. Et ensuite, dans la, le dernier paragraphe, Dark Beagle compare euh, Black Braid avec Sceptic Flèche en revenant sur les origines grecques euh, du groupe, et aussi Sepultura en arguant du fait que Sepultura a été capable d'introduire des choses qui correspondaient beaucoup plus euh, à l'Amérique latine. Et donc, euh, la conclusion que tu faisais, c'était le fait que bah, Black Braid, c'est peut-être l'archétype du groupe qui qui fonctionne très très bien, il faut le dire. Donc c'est du black metal qui est, qui est vraiment très à la mode. Hein. Ils ont sorti euh, leur streaming sur Black Metal Promotion, je crois que ça a dépassé la centaine de milliers de vues. Mais en fait, ça nous, ça nous a fait rêver, et d'ailleurs moi aussi, parce que j'ai fait une croix express du tout premier, ouais. ça nous a fait rêver parce qu'on est face à un artiste amérindien qui revendique ses origines, qui nous sort un black metal, et tu as raison, en fait, on s'attendait à, à beaucoup plus d'amérindiens dans
1: la musique. Oui, et en fait, j'ai l'impression de me retrouver face à un groupe européen euh, assez euh, classique. Alors ouais. certes, il y a les passages folk euh, qui eux sont un peu plus tribaux, mais est-ce que c'est suffisant pour euh, pour les justement pour ces racines amérindiennes qui font que on attend quelque chose de plus
0: Ouais, tu vois, je vais encore citer Gogira, moi je passe mon temps à citer Gogira, mais je trouve que dans Amazonia, par exemple, bah, ça, ça sonne plus euh, autochtone amérindien que Black Brain. Ouais, exact Et euh, est-ce que... Euh... Est-ce qu'on n'est pas face à une, une nouvelle tendance du métal ou est-ce que tu penses que ça a toujours existé, cet aspect un petit peu euh, marketing de jouer sur ses origines et tout ça Est-ce que c'est est -ce est nouveau, ça, tu penses, ou euh, ça a toujours été le cas
1: Alors, il euh, alors, y a Angra et euh, Sepultura qui ont fait ça déjà en 96 euh, respectivement tous les deux. Holy Land pour Angra et Roots euh, pour Sepultura. Et Sepultura ouais. avait déjà commencé au début des années 90, à inclure quelques sonorités plus tribales. Et je pense, en fait, que si on fouille, on va se rendre compte qu'il y a des groupes qui utilisaient un aspect euh, plus euh, autochtone euh, qui leur est propre euh, culturellement parlant. Euh, je pense à Ningen Issu, au Japon. Ah oui. Mm -hmm. Qui, eux, jouent beaucoup... Euh... En fait, ils jouent un heavy metal assez classique, mais en, en restant... Euh, en ayant un côté très japonais qui est... Quand même très euh, présent, si tu vois ce que je veux dire.
0: Oui, oui, est-ce qu'on n'a pas ça aussi dans les groupes de visual kei tu sais, au Japon J'ai l'impression qu'ils sont oui. quand même très très forts sur les ambiances japonisantes.
1: Oui, 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 mais il euh, y a de ça. Y a, bah, y a... Dernièrement, j'ai fait une chronique d'un groupe qui s'appelle euh, Band Maid, des jeunes filles qui dont une était hôtesse dans un bar, justement, euh, comme ça, et qui a eu l'idée euh, de faire un groupe autour de ça, et ça joue sur la culture japonaise à 100% même si la musique a tendance à être plus euh, bah, gros public. Ok, alors tu disais que dans
0: Black Braid, il y avait de la folk, alors qu'est-ce qui fait que cette folk n'est pas plus amérindienne que ça qu En fait, euh, c'est vrai, tu as, as raison, on a presque l'impression d'être face à de la folk européenne, ou tu sais, de, de la folk que tu retrouves dans du black metal américain, genre Walks in the Stone Room, tu sais, les trucs un oui. peu... j'avais pas cliché, mais quasiment, quoi, de la petite guitare acoustique avec un petit pipeau derrière.
1: Euh, oui, je sais j'arrive pas vraiment à, à définir ce qui cloche mais en fait j'ai l'impression qu'il manque une espèce de de sincérité dans dans ce qu'il fait finalement par rapport à ses origines j'ai l'impression en fait que c'est un étendard c'est la grosse pub regardez j'ai des origines amérindiennes je vais les faire ressortir sur les pochettes un petit peu dans les parties folk et le reste vous allez voir vous allez déguster mais ouais c'est en fait ce que j'attends quand j'ai vu la pochette du premier album mmh. je me suis dit ah il y a peut-être euh, quelque chose euh, d'inédit là dedans quelque chose qui va être original et qui va tirer le tout vers le haut et euh, autant le premier album oui il y avait un petit effet de surprise c'était sympa moi j'ai bien apprécié toi je sais que tu l'as un petit peu moins apprécié mais le deuxième en fait j'étais j'étais déçu
0: en fait dans le dans le premier ce qui m'a marqué c'est le l'hyperproduction euh, et le côté un peu classique du riffing, bien fait, hein, mais un peu classique. Et j'avais l'impression, euh, je sais que dans ma, ma croque, j'étais un petit peu sévère là-dessus, j'avais l'impression d'être... Euh, parce que pour avoir voyagé au Québec et d'être passé dans, dans, dans plusieurs réserves autochtones, tu vois le désastre de l'appropriation la, de culturelle euh, nord-américaine. En fait, les réserves autochtones, c'est devenu des lieux où tu achètes des cigares, il y, a genre des, il, y a des, il y a des steaks, il y a des grilles. Et puis, il euh, y, y a de l'alcool. quoi, voilà. C'est vraiment les clichés qu'on trouve dans les films. Donc, c est, c est un, un, ce sont des peuples qui ont, qui ont perdu leur culture. Ils ont été déculturés. Et j'ai l'impression qu'en fait, l'album transparaît par rapport à ça. Il transpire la déculturation amérindienne. Oui. J'ai en fait l'impression d'écouter du black metal américain, super bien produit, mais qui est du black metal américain.
1: Oui, c'est ça en fait. Il y a... Alors, j... Tu disais tout à l'heure que j'étais euh, je lisais pas mal de comics. effectivement, j'en ai lu un qui s'appelle Scalpt, qui est une enquête du FBI euh, par un agent infiltré dans une réserve amérindienne. Et c'est absolument ça. J'ai eu l'impression de me retrouver dans Scalpt, le côté poisseux en moins. Et quelque part, ça, ça m'attriste un petit peu, parce que je pense qu'il y a beaucoup plus à faire pour rendre hommage aux racines euh, amérindiennes. Euh,
0: Ouais, je suis d'accord avec toi. D'autant plus que le black metal est un sous-genre qui est très caractérisé par le, la mise en avant de l'identité nationale. Pour le meilleur oui. et pour le pire, on sait très bien. Donc euh, il aurait pu euh, l'artiste aurait pu en profiter pour vraiment mettre ça en avant. Ouais. C'est clair. Bon choix que euh, cette chronique du mois. Alors, euh, bien sûr, n'hésitez pas à nous dire ce que ce que vous en pensez dans les commentaires sur le site ou sur le Discord. Il ne faut pas hésiter à réagir à ce podcast. N'hésitez hein. pas à nous dire ce que vous avez pensé de ce disque de Blackbraid. Il est temps de passer à notre rubrique 2, l'actu du mois. Alors, mon cher Dark Beagle, nous allons commencer par ton actualité. Qu'as-tu choisi dans l'actualité métal ce mois-ci
1: Alors, moi, j'ai choisi de parler de Thai Artist Murder, qui vire son chanteur pour en récupérer un autre et qui va proposer une version physique de son dernier album avec l'ancien chanteur, tandis que la version digitale sera avec le nouveau. Ah, oui, ça,
0: c'est vraiment incroyable comme histoire.
1: Ouais. Voilà donc ils ont viré Mac Mahon parce qu'apparemment il a tenu des propos anti-trans qui ne correspondent pas à la pensée des autres musiciens et du coup ça s'est fait assez du jour au lendemain puisque... et le chanteur s'en en entendait pas du tout parce que dans une interview il a parlé avec fierté de certains morceaux et du coup la version physique étant déjà imprimée, il la retarde pour faire remplacer les, les pistes en avec le nouveau chanteur pour la version euh, digitale.
0: Ah d'accord, attends, attends, attends. j'essaie de comprendre, ils, ils, vont, ils vont réenregistrer le physique ou ils vont quand même sortir le physique avec l'ancien chanteur
1: C'est que le non. digital
0: qui va être affecté par le nouveau chanteur, hein, c'est ça
1: C'est le digital qui va être affecté par le nouveau chanteur, tandis que le physique est avec l'ancien. Mais non mais c'est
0: incroyable, on va presque avoir l'impression d'être face à un bootleg, tu vois, un vieux truc. C'est et... ça <rire> Ah, c'est fou ah, c'est incroyable ça est-ce que c'est le chanteur historique euh, du groupe c'est quelqu'un qui était là depuis le début. Euh,
1: alors de mémoire euh, je ne pourrais pas te dire là Thierry serait beaucoup plus perspicace que moi à ce niveau là mais je sais qu'il euh, sert déjà les cheveux à l'idée de chroniquer le truc
0: oh là là mais c'est fou ça qu'est-ce que tu qu qu'est-ce qu que tu penses de cette nouvelle pourquoi tu l'as choisie est-ce que selon toi elle révèle quelque chose sur la scène ou sur
1: le, le monde en général alors en fait elle me parle parce qu'elle reflète assez bien le nouveau système de consommation tu as besoin d'une version digitale mais comme tu peux la modifier plus facilement qu'une version physique qui est déjà imprimée et eh ben tu vas la modifier ça va faire deux produits, le fan soit il se contente de la version digitale soit il se contente, soit il va acheter la version CD et écouter aussi la digitale pour apprivoiser le nouveau chanteur et ouais, c'est un truc, je trouve ça assez euh, énorme. On n'aurait pas pu connaître ça euh, il y a 15 ans, 20 ans en arrière. Oui, ou vrai. alors par des morceaux réenregistrés sur un autre disque. Oui, exactement. Un Mais c'est voilà, c'est. Je trouve je crois que c'est une première, non?
0: Ça doit être une première, tu as raison, ouais. ouais le, 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 tu as raison de dire que le digital permet une facilité dans la réécriture des titres que le physique ne permet pas, ne serait-ce que parce que le physique, ben déjà tu dois le payer. Euh, le digital, je pense qu'ils ont quand même l'ingé sons à repayer, quoi. les parties de chant, il va falloir oui. les refaire quand même mine de rien, mais c'est vrai que ça permet de créer une facilité de, de remplacer des membres avec lesquels tu ne t'entends plus. Ben, on n'aurait jamais connu ça à l'époque, tu as bien raison. Euh, Est-ce que ça veut dire que les divorces musicaux sont plus faciles à l'ère du digital qu'autrefois <rire> Le divorce est maintenant légalisé grâce au digital
1: ça sera à approfondir ça, on va voir si ça, se... si ça se répète dans le temps, ce genre de situation. Ouais,
0: ouais c'est assez dingue, c'est vraiment assez dingue. Euh, et moi, de mon côté, mon actu du mois, alors elle fait énormément euh, discuter, notamment parce que notre cher comparse que j'avais invité, VS Greg, passe son temps à parler de ça sur son, sa page VS Webzine, euh, « L'affaire quoi Alors, euh, je sais aussi que Dans le secret des dieux a fait une vidéo spéciale là-dessus, on le salue. Euh, il faut dire que cette affaire-là révèle beaucoup de choses sur la, la, la scène live, notamment en France, l'ambiance générale et tout le débat qu'il peut y avoir autour de, de du, du crowdfunding. Donc, j'ai complètement oublié comment on dit ça en français. Tu vois, là, je fais, je fais mon petit malin, euh, qui habite à Montréal. Euh, mais là, dit euh, financement participatif. Voilà. Voilà. Désolé, le Québec. Je vais me prendre un éclair sur la, sur la gueule. Et donc Metallicois, qui s'est passé, c'est un youtuber qui est quand même bien suivi, alors j'ai plus exactement son nombre d'abonnés en tête, mais il est quand même très suivi. Metallicois donc a décidé de lancer une tournée, une tournée française, juste française, hein, j'insiste là-dessus, et il a demandé à ses fans de financer la tournée. Alors il justifie cela en invoquant des raisons de refus d'employer de, 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 des gens bénévoles, donc il veut quand même payer des gens à juste titre, donc ça c'est assez méritant. Euh, il veut aussi faire en sorte que la tournée ait de la gueule, donc je pense qu'il ne va pas se faire chier à, à voyager dans une vieille Volkswagen dégueulasse et il va prendre quand même un tourbus un peu stylé. Il euh, y a peut-être euh, des, 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 des tourneurs qu'il faut payer, peut-être qu'il y a des choses comme ça. Et donc, à la fin, on se retrouve avec un budget demandé de 50 000 euros. <rire> ça me fait rire d'en parler parce que, euh, bien sûr, j'ai mon expérience personnelle avec euh, Zapruder. Et avec Zapruder, on partait avec euh, 100 balles et un mars. Dans une vieille bagnole claquée au sol, et puis on faisait des vieilles dates pourries où souvent on jouait devant cinq personnes, et on était contents comme ça, et là on se retrouve avec Metallic et ses 50 000 balles pour faire une tournée française. Je veux dire, 50, ouais, balles, tu 50 000 balles, putain, tu dépasses la France euh, largement. Ouais,
1: quoi. Pour, surtout pour cette date. Quoi,
0: ah oui, t'as raison, c'est cette date. Ah oui, ouais, mon Dieu, 7 ouais. dates françaises. Donc 7 dates, 50 000 balles, on est presque à 10 000 balles la date. Euh, ça commence à piquer. Donc euh, cette affaire a fait grand bruit, euh, les gens ont beaucoup gueulé. Et euh, juste là, là, je crois qu'à l'heure où nous enregistrons ce podcast, il a sorti une vidéo en disant euh, « j'annule tout », parce que euh, en fait, la polémique est tellement forte qu'il se rend compte qu'il ouais, est en train de perdre en crédibilité, euh, et c'est un petit peu compliqué pour lui. Alors, VS WebZine a partagé une image que je t'ai montrée de Dark Beagle, qui est assez marrante, oui. où en fait, il nous montre qu'à bah, y a, y a, euh, l'heure où la plateforme a été clôturée, Metallico avait engrangé 6 000 euros, c'est quand même déjà pas mal, Face à Metalian, qui lui avait fait une demande aussi pour le sortir de la mouise avec le magazine, qui était, je crois, à 2000, tu me diras si je me trompe.
1: Ouais, c'était 2000 euros et quelques, et pour euh, eux, le... ce qu'ils demandaient, c'était 120 000 euros.
0: Ouais, donc euh, on remarque que le youtuber ayant plus d'influence que le magazine Metalian, ça révèle beaucoup sur l'époque aussi. Euh, il se retrouve avec une somme plus importante, alors que là, on parle bien de la sauvegarde d'un magazine historique métal, donc quelque chose qui est bien plus sur le long terme qu'une tournée de cette date en France. Alors, qu'est-ce que tu qu que en penses, Darby Goll, de cette actu -là
1: Alors, euh, j'ai un petit peu halluciné quand j'ai vu la, la vidéo, parce que j'ai suivi le lien que tu m'avais euh, passé, j'ai regardé la seconde où il expliquait euh, son, pourquoi une telle somme. Je trouvais ça quand même... Euh... Assez onéreux, un peu plus de 7000 euros la date. Euh, ouais. Euh, et ensuite, euh, j'ai vu l'image que tu m'as passé où j'ai vu les 2100 et quelques engrangés par euh, Metallian pour euh, sauver le magazine. Et je pense que c'est très mal barré pour lui. Ouais. ouais, clairement. Clairement, clairement. Clairement. Et ça m'attriste parce que c'était euh, des... le premier magazine de mémoire à être dans l'extrême. Oui. il a commencé en 96 je crois je crois que j'avais acheté le premier numéro et ouais ça, ça fait un choc parce que c'était un des derniers euh, représentants papier euh, avec Rocard Rocard qui eux ont décidé d'augmenter euh, le prix de l'abonnement et de supprimer euh, le CD sampler pour euh, les non abonnés mmh, très juste pour économiser ce qui n'est finalement pas une si mauvaise idée ils prennent du papier recyclé ils, euh, ils diminuent les coûts ils arrivent à s'en sortir. Et Metalian, en fait, je pense qu'il paye un petit peu sa spécialisation euh, extrême. Ouais, ouais, ouais. non, c'est
0: très possible, t'as raison. Bah, Peut-être que leur dessin, c'est de se généraliser, mais dans ce cas-là, est-ce qu'ils vont pas perdre leur public aussi On peut se poser
1: la question. Oui, mais oui, non, mais ils vont. Clairement, si un Metalian devient euh, tout public, euh, Ouais, ça va
0: être euh,
1: trop compliqué pour eux.
0: J'ai vu qu'ils parlaient de peut-être remettre le sampleur, parce qu'ils avaient un sampleur aussi, euh, mais bon, un sampleur à l'ère du digital, je ne vois pas trop l'intérêt. Oui.
1: oui, autant euh, proposer une setlist Spotify euh, tous les mois.
0: Oui, voilà, ouais, exactement. Ouais. Est-ce qu'on n'arrive est pas vers la fin je... des magazines papier Qu'est-ce que tu en penses Est-ce qu'on n'arrive pas euh, au bout de, du chemin là ah, Parce que je, New, crois... je, je tiens à dire que New Noise a eu le même problème. Hein. Pour suivre un peu New Noise aussi, ils ont fait aussi un appel ouais. au don.
1: Alors, je pense que oui, petit à petit, le magazine SP Musical va disparaître. Euh... Rockard va encore tenir quelques années parce qu'eux, ils s'adressent à un public justement très large, un petit peu comme Nightfall. Mm -hmm. Et je pense que c'est les seuls Force à décider d'être entièrement digital. Ça leur réussit plutôt bien. Mais euh... ouais, je... aujourd'hui, avec... Euh... En plus, tu consommes plus de la musique comme, comme avant. Maintenant, quand tu arrives à rester concentré, quand, enfin, je sais que certaines personnes ont du mal à rester concentré sur un album plus de 20 minutes et il faut qu'il passe à autre chose tellement l'offre est pléthorique. C'est vrai. Donc, euh, ouais, ça devient, même pour les groupes, je pense que ça devient compliqué. Quoi. La, rien que la notion d'album pour un groupe, ça va devenir compliqué dans, dans les temps à venir.
0: Ah ouais, tu penses carrément qu'on va devoir redéfinir la façon de faire des albums
1: Ouais, mais je pense que, ça, que les et d'ailleurs, ça sonne un petit peu. Il y a de plus en plus de pubs qui sortent euh, aujourd'hui, <rire> voilà, qui ont une durée donc plus courte souvent et qui permettent de balancer du nouveau matériel, euh, tourner un petit peu et investir après dans un. C'est
0: qu ce qui se fait dans la pop quand tu pensent, dans le rap et dans le R&B euh, Ils sortent même pas des, enfin, ils les sortent au bout d'un moment les albums, mais ils sortent des singles en fait à la chaîne. Et au bout ouais, d'un moment, cette compilation de singles devient un album, mais techniquement. Euh... C'est ça le, le business plan hein, de, de la pop, du rap et du RB. Hein. C'est ça. Ouais, donc les albums qui deviennent des compilations de singles qui ont été balancés comme des, des, des choses exclusives. D'ailleurs, balancés très souvent sans promo. Hop, on drop un single. Très... Bah, D'ailleurs, Metallica, regarde, Metallica, ils l'ont fait. Oui. Dernier. Ils ont sorti une série de singles euh, sans annoncer rien du tout. Puis à la fin, bah, ils ont sorti tout l'album.
1: Ouais, c'est ça. C'est entièrement ça. Ils ont quoi Ils ont balancé 4-5 morceaux.
0: Ouais, mine de rien, c'est pas mal.
1: C'est pas mal, oui. Et au final, ben, tu as l'album qui arrive. Toujours trop long comme d'habitude, mais. Ouais. Euh... <rire> c'est clair. Mais c'est. Non, c'est. Ça devient compliqué, je pense, aussi bien pour la presse que pour les groupes.
0: Pour revenir à cette petite affaire de, de, de Metallic, quoi. Euh, il y a quelque chose en fait qui me frappe beaucoup. Parce que je prenais mon, mon exemple personnel avec Zapruder euh, On a vraiment connu les milieux un peu punk hardcore et tout, c'est la Dèche. Est-ce qu'on ne rentre pas dans l'archétype On en discutait avec Thierry la dernière fois de l'embourgeoisement du métal. Voilà, en fait, le métal doit devenir confortable, on, a, on veut avoir les moyens de ses ambitions, puis on n'a pas envie de voyager dans une vieille
1: Volkswagen claquée. Bah, quand tu regardes le nombre de groupes avec quand même un peu d'envergure qui annulent leur tournée européenne parce que ça commence à devenir trop cher, on pose des questions, en qui annule une tournée européenne, ça fait bizarre, quoi.
0: Ouais. Ah oui, j'avais pas suivi ça. Avaient... Tiens, tu vois, ça, ça aurait pu être une autre actu, ça, tu vois.
1: Oui, bon, elle est un peu trop, trop lointaine pour être bien fraîche, mais...
0: Après, il faut savoir que les, les groupes américains ont l'habitude de jouer dans la méga merde. Hein. Je veux dire, L'Amérique du Nord est connue pour ses conditions dégueulasses. C'est un peu marche ou crève. Hein.
1: Oui. J'imagine.
0: Ouais, en, bah, en Europe, on a les SMAC, on a des salles subventionnées, on a des super conditions. Généralement, t'es nourri, t'es logé. Euh, en Amérique du Nord, tu peux... Tu peux aller dans le McDonald's du coin et puis tu peux espérer dormir sur le parking de, du Walmart.
1: Oui. Ouais, mais il y a aussi euh, ce souci des places euh, qui ont. Euh, le prix des places qui ont flambé euh, mm -hmm. depuis la reprise des concerts. Ou pour euh, les gens bah, qui avaient l'habitude de faire beaucoup de concerts, bah, c'est un peu moins de concerts. Ça devient aussi. Euh... Ouais, c'est un petit peu. Euh, ben, euh... Ouroboros, quoi, le serpent qui se mord la queue.
0: C'est à cause de Ticketmaster, là. Eux qui... bah, je sais qu'on a ouais, Ticketmaster C'est le... ah, aussi en Europe, ouais.
1: Ils dopent bien les prix.
0: ouais oui, ouais. c'est clair. Bah, bah, ils sont en situation de monopole, ces enfoirés. Oui. Bon ben bah, voilà, on se retrouve avec ça. Quoi. Chers auditeurs, il est temps de passer à la rubrique numéro 3. La rubrique numéro 3, c'est le saint Riff du mois. Cette euh, rubrique numéro 3, Dark Beagle, quel riff as-tu choisi De quel morceau De quel artiste
1: Alors, j'ai choisi euh, le riff de moonshide pas d'Iron Maiden, mais de Rory Gallagher.
0: Excellent. Alors, je suggère aux auditeurs euh, de se le mettre dans l'oreille, bien sûr. Et euh, je vais te demander, Dark Beagle, pourquoi tu as choisi ce riff Qu'as-tu à nous dire sur ce riff, spécifiquement sur cet artiste ensuite, bien sûr, sur ce morceau, sur cet album, sur sa carrière
1: alors, c'est, j'aurais pu prendre à peu près n'importe quel morceau de Rory Gallagher, parce que j'aime beaucoup l'artiste, je pense que tu l'avais remarqué. Oui. Euh, en revanche, j'ai choisi celui-ci parce que il y a déjà, c'est sa période hard rock. Donc, le riff a quand même une certaine agressivité. Et surtout, il y a ce que j'aime chez lui, c'est le feeling qui ressort bien. Ouais. Et qui est accentué par sa voix il ne chantait pas forcément super bien mais il, euh, il dégageait une émotion et cette émotion collait très très bien sa façon de jouer la guitare et c'est ça qui le rendait euh, magique en fait mmh, mmh, mmh. et j'ai pas besoin d'un riff super technique j'ai pas besoin de d'avoir un mur de son du moins qu'il y a le feeling en fait ça, peut, ça marche chez moi j'ai adoré,
0: parce que quand je l'ai lancé, donc je ne l'avais jamais écouté, le, le, le riff a ce feeling bluegrass, un, un peu crasseux, caractéristique. Oui. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que tu as, as la première moitié où c'est vraiment le riff structuré parfaitement qui va revenir, mais hop, il claque un petit solo, tu vois, rapidos, avant que le riff revienne dans une structure à peu près normale. Et ça, c'est l'archétype du blues et du mec qui se fait plaisir, justement, avec un oui. feeling incroyable.
1: Oui, mais Gallagher, c'était, si tu veux, un geek du blues pour moi. Un type comme Jimmy Page, Jerry Clapton, des mecs qui, qui passaient leur temps à écouter du blues américain, à essayer de reproduire les trucs, se l'approprier. Et Gallagher avait une espèce de facilité là-dedans. Il est aussi dans le folk, il allait jouer dans tous les types de blues américains, même les plus obscurs de Louisiane. Et il rendait souvent des petits hommages comme ça à divers artistes sur ses albums. Et à un moment donné... Pour être dans l'air du temps, il a dit Bah écoute, je vais faire euh, du bon rock qui tâche. Il l'a fait avant de terminer sa carrière sur du blues à nouveau. Donc euh, voilà, c'est euh, assez riche. Émotionnellement, parfois, ça te foule les poils. Puis quand, voilà, moi-même, j'aime euh, beaucoup le blues. Donc euh, je retrouve en fait beaucoup de choses chez lui qui euh, me font gagner du temps parce que quand j'écoute Gallagher, je sais que je, peux me, que je me dégage du temps. j'ai pas besoin de replonger trop dans les racines du blues. Tu m'as moi-même
0: fait découvrir ce que je connais peu, je sais que tu t'y intéresses beaucoup à cet artiste là. j'ai jamais trop pu m'arrêter sur lui pourtant j'adore le blues aussi. Euh, j'espère que les, les auditeurs vont aussi euh, découvrir en masse l'artiste à, à partir de, de ce morceau et de ce riff spécifique il y a quelque chose d'un peu prog aussi dans le riff que, 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 que j'adore je pense pas que sa musique est par définition prog mais il mais y, a, y a ce feeling un peu de l'époque où, euh, où t'as l'impression qu'en fait il, il, il essaie de raconter une aventure à travers la guitare quoi. Tu
1: vois, tu... et c'est ça bien.
0: que je disais qu'à un moment il claque le petit solo juste pour nous dire bah, si je veux je peux vous emmener ailleurs c'est
1: ça en fait il nous raconte une histoire pour lui chaque chanson c'est une histoire qu'il nous raconte il était passionné de, de polar bien noir américain. Mmh. Et sur les derniers les albums, il y avait vraiment cette ambiance qui se, qui se mêlait. Il racontait des histoires de petits gangsters. Il racontait des livres qu'il avait lus, qu'il avait plu, des films qu'il avait vus. Et voilà, il s'amusait. Ça me donne encore plus envie de l'écouter. Et de, dans, dans
0: le riffing, dans ce riff précis, il y avait quelque chose... Je trouve que j'ai l'impression que Mastodon a un peu repris. Le, le côté groovy, tu sais... Euh...
1: Oui, bah ouais en fait, c'est assez fédérateur ce, ce riff t'as l'impression en fait de l'avoir déjà entendu c'est quelque chose qui est assez classique mais qui fonctionne à merveille quoi. Ouais, ouais. ouais ouais et puis il y a le feeling derrière qui
0: rend la chose unique hein. c'est pas un risque que le moindre clampin pourrait jouer à l'aise
1: ouais. bah, j'avais essayé d'apprendre la guitare en écoutant Gallagher quand j'étais adolescent j'ai abandonné la guitare.
0: Ah ah, tu sais, c'est comme quand tu vas sur YouTube et que tu regardes tous les Asiatiques jouer de la guitare mieux que toi. Ah, <rire> si tu dois faire ça, tu ne fais jamais plus rien. C'est clair. Surtout la guitare, un des instruments les plus joués. Il y a des fous. Tu as déjà vu cette vidéo du, du gamin Je crois qu'il est en Corée du Nord, un truc horrible comme ça. Il a genre 5 ans et puis il claque sa meilleure guitare de sa vie. Tu te dis, qu'est-ce que je fais encore ici quoi.
1: Ça, ça. moi ça me rappelle parfois ces vidéos YouTube ça me rappelle un peu le film délivrance au début quand il y a le gamin euh, qui joue du banjo. ah oui je me
0: souviens de cette scène oui exactement oui. alors pour, revenir sur, pour terminer sur Gallagher est-ce que tu as l'album phare que tu conseillerais aux auditeurs pour se, se lancer dans l'écoute du bonhomme
1: ah, c'est compliqué parce que beaucoup d'albums sont assez sont assez uniques dans leur approche mais euh, t'as tout, mais t'as un super album pour euh, connaître Gallagher parce qu'il y a le côté hard rock, le côté blues, euh, beaucoup de feeling, c'est un très bel album.
0: Qui serait son successeur aujourd'hui, selon toi
1: Bonne question. Ouais, je suis là pour ça. Ouais. Le successeur de Gallagher, à dire vrai, j'ai pas retrouvé vraiment de guitariste euh, pouvant... Euh, me toucher comme il m'a touché. Ok, ok, ok. Et... Après... Ouais, vas-y. Ouais, j'aime bien euh, Scott Holiday de Rivalson. Ok, oui, 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 très bien. Mm -hmm. Mais il n'y a pas non plus le la, la même touche. Euh, le feeling n'est pas tout à fait le même. Euh, L'émotion n'est pas non plus la même. L'émotion, c'est plus euh, le chanteur qui va la porter.
0: Oui, exactement. Très, très juste. Euh, je te disais ça parce que euh, j'écoute énormément de Justin Johnson en ce moment. Je ne sais pas si tu connais cet artiste. De nous. Bah, je, je te suggère d'aller écouter. Je t'enverrai un lien. Mais, euh, je, donc pour les auditeurs aussi, vous cherchez Justin Johnson sur YouTube. Il a une grande compilation de ses morceaux. Et c'est pareil, c'est vraiment pour moi, c'est un prodige de la guitare qui joue euh, du blues, mais qui est très spécialisé dans ce qu'il appelle le swamp blues. Donc le blues du sud des États-Unis, de la Louisiane. Quelque chose de...
1: Le, le blues ouais. du Bayou.
0: Voilà, le blues du Bayou, il y a une ambiance de malade, quoi. Vraiment, c'est incroyable. À chaque fois dans ces vidéos, tu le vois jouer sur une guitare magnifique, différente. Et il a un feeling, il a un feeling exceptionnel parce qu'il joue au bottleneck. Donc, euh, voilà, vraiment le, le son caractéristique du bottleneck. Avec, euh... Donc, euh, voilà, je suggère ce. Je ne peux pas dire que c'est le successeur parce que je ne connais pas assez Gallagher, mais en tout cas, lui en blues, là, je trouve qu'actuellement, il est excellent.
1: Bah écoute, mais tu as envie, envie d'arrêter la guitare
0: aussi. Et eh bien maintenant, nous passons à notre rubrique 4, la rubrique la plus conséquente, c'est le moment de l'interview. Jingle. Dark Beagle, euh, l'aspect sombre du Snoopy, l'aspect Batman du Snoopy qui écrit sur sa machine à écrire. Est-ce que tu peux euh, nous raconter un petit peu ton parcours d'Art Beagle Par exemple, qu'est-ce qui t'a mené à l'écriture
1: Qu'est-ce qui m'a mené à l'écriture Depuis tout petit, je mets lire. Et euh, comme je n'avais pas forcément euh, suffisamment de livres pour euh, poursuivre mon début de lecture, et ben parfois j'imaginais mes histoires et euh, j'écrivais un petit peu une fois que je savais écrire. Et le déclic, en fait, ça a été fait en maternelle quand on devait faire un petit livre sur une histoire de sorcière. Et voilà, je m'étais éclaté à créer une histoire comme ça et ça m'est resté depuis.
0: Est-ce que tu as dû faire l'objet livre ou tu as juste dû écrire une histoire
1: On l'a fabriqué. Ah, Alors, oui, chacun oui. faisait sa petite histoire et puis après on dessinait. On le... C'est juste les hostites qui l'avaient relié, mais sinon on avait fait la couverture, tout, c'était euh... bien art. Trop bien, je me souviens pas d'avoir fait ça en maternelle, ça défonce, quoi.
0: Et euh, ça t'a poussé à écrire, mais là c'est plutôt à écrire de, donc de la fiction. Euh, Qu'est-ce qui t'a amené vers l'écriture, plutôt de la critique musicale, précisément?
1: J'étais un gros gros consommateur de musique, je le suis toujours. Et à un moment donné, je me suis dit, mais pourquoi t'écrirais pas, en fait, sur ce que tu aimes? Donc euh, au début, je n'osais pas rejoindre euh, Netflix qui était déjà un groupe site qui euh, commençait à grossir, grossir, grossir. J'ai fait mes petits trucs de mon côté. J'ai rejoint Metal euh, J'ai refait un petit truc de mon côté après être parti et puis j'ai rejoint Netfall, ou euh, j'en ai quand même manqué quelques uns. Et ouais, non, c'est j'adore en fait écrire sur, euh, sur mes passions.
0: Sachez, chers auditeurs, que déjà à l'époque de Metal Chip, Dark Beagle était certainement le plus productif de l'équipe. C'est quelqu'un qui a une consommation musicale hors norme par rapport à tout le monde. Et sur Nightfall, je pense que tu es encore le plus productif de l'équipe en termes d'écriture de, de chronique. je pense. Je me défends. Ah, il se défend bien, exactement. Ouais. Alors, qu'est-ce qui. Euh, tu parlais de tes passions. Euh, la musique n'est pas ta seule passion. Moi, je sais aussi qu'il y a un autre grand intérêt dans ta vie. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: oui, donc il euh, y a la bande dessinée euh, sous beaucoup de formes, aussi bien le comics américain que euh, la BD franco belges classique, que euh, manga. Euh, j'en ai dévoré beaucoup, j'en ai fait mon métier euh, fait un temps. Là maintenant, j'ai basculé en librairie jeunesse, donc un autre univers.
0: Et puis, oui, bah, en fait, vas-y, vas-y, continue, mais j'allais te dire, tu viens, de, tu viens de donner un peu ton métier d'ailleurs, c'est relié à ton métier.
1: Oui, c'est relié à mon métier. De toute façon, tu ne peux pas faire ce métier si tu n'aimes pas ce que tu défends. Quoi. Tu reçois des livres, tu as le droit d'en de, aimer certains, de ne pas en aimer d'autres. Tu vas défendre ce que tu aimes forcément et pareil, tu, tu fais les coups de cœur. Et là aussi, tu fais un texte. Sur les sites internet des, des librairies, tu faisais aussi, je faisais aussi des chroniques. Donc, euh, tu vois, tout, ça reste lié toujours. Tu
0: faisais de la chronique musicale en plus de la chronique livresque. Ça, je ne savais pas par contre.
1: Ouais, j'en je, faisais un petit peu quand il y avait un livre qui me plaisait vraiment, quoi. J'en je, euh, parlais, j'en parlais, j'en parlais. et On me disait toujours que mes chroniques étaient trop longues, mais
0: <rire> ah, je savais pas du tout. Ah ouais, mon dieu, c'est encore plus de travail que ce que je pensais. C'est encore plus impressionnant parce que as vraiment du temps pour écrire. Donc écrire, c'est vraiment là un besoin euh, vital pour toi, quoi. Il y a quelque chose de physique. Là. Ouais,
1: oui. Ouais. En fait, euh, durant les longues périodes de pause, euh, je j'en sens le manque, tu vois. Ah ouais. j'arrive plus je me suis passé plus facilement de la cigarette que de l'écriture
0: ah si seulement mon dieu si seulement ça pouvait être le cas de plein de gens ok ancien fumeur mais certainement pas ancien rédacteur c'est ça et tu as dit que tu étais passé de la librairie normale à la librairie jeunesse c'est par choix
1: c'est une opportunité qui est tombée il fallait que je change un petit peu d'air les places en librairie sont souvent très chères d'autant plus dans la BD. Euh, voilà. Donc euh, J'ai eu cette opportunité qui s'est présentée. Donc je l'ai saisi, puis je découvre un nouvel univers et ça me plaît énormément. Je me dis que si j'avais eu tout ça quand j'étais gamin, j'aurais pas lu Stephen King à 11 ans, par exemple. Ah oui, tu penses Oui, je pense, parce que je découvre énormément de choses euh, récentes, aussi bien pour en euh, gamin de, à partir de 11 ans, 12 ans, que des choses plus young adultes qui sont euh, bien foutues. Il mérite euh, qu'on se penche un petit peu dessus et euh, ouais qui m'aurait évité de brûler autant d'étapes euh, d'un coup. quoi.
0: Mmh, D'accord, ouais, ouais. c'est vrai qu'il y a des romans graphiques d'extrême qualité de nos jours. Hein. Oui. Est-ce que tu sens que la cons parce qu'on entend toujours ce, ce même mantra selon lequel les jeunes ne le liraient plus, est-ce que c'est tu... -ce que est quelque chose que tu,
1: tu, tu partages ou au contraire tu trouves que ça lit Alors, ils lisent, mais ils ne lisent pas forcément euh, tout de suite moi c'est quelque chose que je vois euh, souvent les plus jeunes ils vont me dire Oh, j'ai pas trop envie de lire ce truc euh, l'école m'y oblige euh, ouais ou c'est pas marrant et par contre quand ils sont un peu plus vieux ils vont avoir des choix euh, entre guillemets un, un petit peu interdit parce qu'il y a un petit peu de sexe dedans il y a il y a du sang euh, c'est sombre et voilà, ils ont l'impression de briser quelques tabous, quelques interdits et quelque part, voilà, ils, ça les fait rêver et ils rentrent beaucoup plus facilement, en fait, les ados, je trouve qu'ils rentrent beaucoup plus facilement dans les livres, surtout que mine de rien, ou malheureusement, je sais pas, TikTok est un formidable, une formidable place de pub pour ça.
0: Ouais. Toi-même, toi tu l'utilises avec la librairie, tu veux dire
1: non, j'utilise pas, mais euh, dès qu'il y a un influenceur sur TikTok qui lit un livre euh, et qui en parle, les ventes explosent.
0: Ah ouais, vraiment, tu as observé ça. Ouais. Ouais, ouais,
1: que, ouais.
0: Quel livre en particulier euh, t'as tête Alors,
1: hein euh, Ash Fallings from the Sky de Nin Gorman. Mmh. Elle a fait de la pub sur TikTok et les livres mais se vendent par palette entière.
0: Ah, on parle bien de la poétesse américaine, non euh, Je, je
1: elle est poétesse, euh, à la base En fait, je ne connais pas la personne plus que ça, je vois juste les piles de livres qui descendent, et que je, <rire> je à nouveau. Et euh, ouais, Nin Gorman, elle vend très très bien. Euh, uh, Osman, qui a fait Heartstopper, vend énormément depuis qu'il y a la série Netflix. Elle vendait déjà bien avant, mais depuis que c'est sorti sur Netflix, ça explose également.
0: Ok. Ah oui, bah oui. Ah oui bah là, de toute façon, le lien avec Netflix fait que, fait que aussi.
1: Oui, bah il oui, y a des bouquins Stranger Things qui se vendent également, même si je lis, euh, mais je ne le vois pas, ils ne sont pas super bons. Voilà, et puis Harry Potter, toujours autant. quoi.
0: Oui, bien sûr. Mais ça, ça c'est quelque chose qui, qui me fascine à notre époque. C'est euh, l'interconnexion le, entre les différents médias. Euh, alors je, je le vois parce que bah, nos métiers sont un peu liés, parce que moi, je suis professeur de lettres, euh, donc euh, je travaille très souvent avec des libraires et en fait on observe beaucoup ça si un, un adolescent un enfant va voir un film basé sur un livre il va se pencher sur le livre il y a vraiment une grande chance qu'il le fasse et inversement et comme tu le disais TikTok peut permettre de faire ça Netflix le fait énormément parce qu'au bout d'un moment ils vont dire ah ouais il y a un livre de ça et, et, et ils vont y aller parce qu'ils vont se dire y il y a peut-être des détails qu'il n'y avait pas dans le, dans le film ou dans la série ils sont tellement fascinés par l'univers qu'ils ont envie de lire plus, ils ont envie d'en savoir plus et ils ont faim en fait, tu vois, et le, le livre ça leur rajoute ça, je pense que tu peux le confirmer.
1: Oui, mais oui, ben là je vois euh, dernièrement sur Amazon euh, Prime, ils ont passé une, un film qui s'appelle A Contresens, qui est tiré d'une série de livres qui vendouillait euh, gentiment, c'était des ventes correctes, mais une fois que le film est sorti, ça a été l'explosion, quoi, ça n'arrête pas. ouais, ça n'arrête pas, ok.
0: J'ai euh, entendu dire euh, que. Tu sais, en, en ce moment, je suis en train de lire Le problème à trois corps. Euh, oui. C'est de Liu Sioucine, que j'adore. Là, je suis dans le tome 2. Euh, et en fait, euh, j'ai entendu dire qu'il allait avoir une série. Euh, je ne sais plus ouais. qui l'a produit. Je sais pas, tu sais quelle, quelle boîte Je ne sais pas si HBO, mais je crois que c'est un truc gros en plus. Hein.
1: Oui, c'est soit Amazon, soit, euh, soit HBO. Ouais, bon, du lourd, quoi
0: et euh, oui, oui, oui. quand j'en parle aux gens ils me disent à chaque fois ah oui, oui oui, effectivement la série arrive je vais vite lire le livre donc voilà encore une fois cette interconnexion et c'est la même chose avec Silo l'excellente série oui. ben là je vais terminer la saison 1 et j'ai qu'une envie c'est d'aller choper le livre voilà.
1: oui. Oui, oui mais moi j'ai vu ça même là où je bosse euh, j'ai un collègue qui a vu euh, les premiers épisodes de la série il pouvait plus d'attendre le reste il a jeté le bouquin pour le lire c'est
0: bien, bien de réaffirmer ça. Euh, la technologie et les médias visuels n'empêchent pas la lecture. Euh, au contraire, ça. Se... il y a vraiment une interdépendance. Oui. Et c'est quand, euh, quand même bien. Ça fait plaisir, quoi. Parce qu'on a ce cliché, on a l'impression qu'au 19e siècle, euh, tout le monde est, est en train de lire Baudelaire et le dernier Victor Hugo. Mais en fait,
1: en fait, on, a, on lit énormément de nos jours aussi. Oui, non, mais de toute façon, ils étaient lus quand il y avait l'adaptation au théâtre. Hein. Pas... <rire> ah oui, en plus,
0: exactement. Oui. On venait foutre le bordel euh, à la première dernière année, on se jetait des trucs et on se tapait à coups de canne. quoi. C'est ça qui se passait.
1: Mais non, mais contrairement à une idée reçue, les, les enfants lisent encore.
0: Oui, je l'observe moi aussi. Alors, bon, il euh, y a quand même aussi une part de vrai dans ce que les gens disent. Il hein. y a des enfants qui lisent plus du tout et ça, c'est malheureux. En fait, c'est l'extrême. On a des dévoreurs de livres et on a euh, des enfants qui ne consomment absolument pas les livres. Mais euh, oui. est-ce que ça n'a pas toujours été le cas, quoi Je sais pas.
1: Oui, oui, oui. moi j'avais plein de camarades euh, en primaire qui détestaient lire.
0: Ouais, c'est ça. Moi aussi, j'ai connu ça. Ça ne m'étonnerait pas que ce soit, euh, oui, ce, ce, ce soit assez classique. Hein. Pourtant, j'ai l'esprit assez euh, doomer de base, mais alors là-dessus, je trouve que je suis quand même assez optimiste. Voilà. Je trouve qu'il y a toujours moyen d'enchanter un enfant avec la lecture, et donc toi, dans ton travail, tu participes à ça. Est-ce que tu sens D'ailleurs, en tant que libraire, que tu as, as un impact sur certains jeunes Est-ce que tu est que as déjà des jeunes qui sont revenus en disant « j'ai adoré ce livre », tu as des discussions, des choses comme ça Oui,
1: ouais, ouais, ouais. quand je travaillais dans la BD, c'était très fréquent, parce que là, je travaillais plus avec des adultes qui venaient euh, me dire « que ouais, effectivement, c'était très bien, est-ce est qu'il y a d'autres trucs euh, dans ce genre-là » Et euh, quand je conseille, euh, c'est peut-être pas toujours les gamins, mais parfois, c'est les parents qui viennent me remercier. Parce que ah, les gamins étaient réfractaires à la lecture et euh, depuis qu'ils ont lu ce bouquin, ils veulent euh, découvrir d'autres choses.
0: Ouais, Ça, pour un parent, c'est un plaisir. Hein.
1: Ouais. Et euh, aussi, il y a d'autres parents qui grognent parce que leurs enfants ne veulent lire que du manga. Et je leur dis, non, mais n'hésitez pas. Ça leur fait de la lecture.
0: Bien sûr. Ouais. Je le dis moi aussi en tant que professeur. Il y a des parents qui sont venus me voir moi aussi. Je leur dis à chaque fois, on s'en fiche, ils lit S'en fiche, euh, il a un bouquin dans les mains. Il y a des mangas qui sont super. Hein. Il va peut-être commencer par des choses assez basiques et puis il va arriver vers du manga super adulte avec des, des thèmes très matures.
1: Oui, quand, quand le gamin découvrira un Monster ou un 21st Century Boy, bah... il va se rendre dans une sacrée claque.
0: Oui, une grosse claque dans la gueule, ouais, ça c'est clair. Toi qui, as, euh, toi qui es papa, si tu devais mettre un premier livre dans les mains de tes enfants, ce serait quoi
1: Ah, bonne question ça alors, je pense que ma fille qui est assez turbulente, je lui mettrai le petit Nicolas pour euh, les bêtises qu'elle n'a pas à faire. <rire> ok. Et le petit Nicolas, ça reste toujours euh, sa vie au niveau euh, de, de l'époque, parce que bien, ça a été fait dans les années 60. Par contre, ça reste euh, toujours drôle, euh, trépidant, et sinon... Euh, il y a plusieurs livres qui sont très sympas. Il y a Pax qui raconte l'histoire d'une amitié entre un renard et un petit garçon. Une amitié qui va être mise à mal par une guerre. L'enfant qui va être obligé d'abandonner le renard dans la forêt. Et surtout, après, l'enfant qui va avoir du remords, qui va se demander pourquoi il a fait ça, et qui va essayer de retrouver ce Renardo euh, par tous les moyens. Hmm.
0: Ok, t'as pas hésité longtemps hein, pour le choix. Je vois qu'il y a déjà pensé, le vrai papa, quoi. <rire> <rire>
1: Il y a tellement de choses. Ouais, ouais, ouais,
0: c'est ça. Il y a un univers incroyable à leur faire découvrir. Ça, je te comprends là-dessus. Quel lien fais-tu entre ton travail de, de libraire, ton amour des livres, et ton travail de critique musicale et ton amour de la
1: musique Eh bien, en fait, c'est assez simple. C'est deux choses qui sont nées de passion. Voilà. C'est le lien le plus simple. Et après, en même temps il y a des il y a des connexions j'écoute les disques dont je parle je, je lis les livres dont je parle également aux, aux parents et aux enfants donc ouais non c'est c'est assez connecté parce qu'il faut faire cet effort d'écouter les disques pas simplement les survoler il faut lire les livres pour vraiment tout bien les capter ne pas les survoler euh, je sais qu'il y a des, des libraires qui euh, lisent euh, des pages en diagonale et qui après euh, sont plus ou moins capables de restituer l'histoire mais euh, non faut... de toute façon les gens le voient quand tu n'es pas sûr ouais. que ce soit dans une critique musicale ou quand tu euh, conseilles euh, un client, s'ils le sentent que tu n'es pas sûr, ils ne vont, vont pas adhérer
0: il ouais, ouais, faut que tu sois au top sur ton sujet alors Pour revenir sur la, la musique pure, qu'est-ce qui t'a amené vers le métal, spécifiquement
1: Ouf, je suis tombé dedans quand j'étais petit. J'avais un cousin qui en écoutait beaucoup, ma sœur qui en écoutait pas mal, et une euh, nuit, j'avais trois ans, j'étais dans la chambre de mon cousin pour dormir, il y avait ce poster euh, de The Number of the Beast, de Maiden, avec Eddie, tu sais, qui manipule le diable, oui. et ça m'a foutu une peur bleue, et là, le lendemain, pour court-circuiter le truc, mon cousin m'a fait écouter l'album.
0: Ah, ça t'avait foutu la trouille
1: L'illustration quand t'as trois ans, ouais.
0: Ah oui, oui t'avais trois ans, bah oui, oui, je comprends.
1: Ouais, ouais. il m'a fait écouter l'album et euh... bah, j'ai trouvé ça cool. À trois ans. Ouais. Ça, euh... Parce qu'en fait, je viens d'une famille qui n'écoute pas forcément beaucoup de musique. Ou quand ils écoutent de la musique, comme euh... je viens d'Alsace, ils vont sûrement écouter des choses, euh... musique folklorique allemande. Ouais, j'ai eu peur que tu me dises autre chose. <rire> Et euh, ouais, Je me souviens, les costumes traditionnels tyroliens et tout ça, c'est. Voilà, ah donc euh, c'était déjà une façon de me démarquer, tu vois.
0: Ah, bah ouais, ouais. J'étais en train de réfléchir à ce qu'il y a du métal typiquement alsacien. Tu vois, on parlait tout à l'heure de Black Braid. Est-ce qu'il y a genre un, de l'autochtone alsacien qui nous a fait un, un black metal
1: Alors, de l'autochtone, bah, moi je connais Merciless, mais il euh, n'y a rien d'alsacien dans leur
0: du dessin putain. Ça ah parle ouais. de saucisse.
1: Avec l'accordéon.
0: <rire> Donc, tu es rentré dedans par Aaron Maiden, vraiment le.
1: Oui, et ça reste un de mes groupes phares, toujours. Mm. Et euh, en fait, c'est surtout dans les années 90 que je me suis approprié des groupes, quand je faisais mes propres découvertes. Parce que, voilà, dans les années 80, j'étais encore jeune, je suivais euh, ce qu'écoutait euh, ma soeur, mon cousin. Donc je me suis aussi pas mal diversifié parce qu'ils n'écoutaient pas forcément que du métal. Donc il euh, y a eu euh, du U2, euh, Pink Floyd, pas mal de rock progressif. Et dans les années 90, ouais, c'était vraiment les découvertes que je faisais euh, en baladant dans les FNAC. Euh, une pochette qui me euh, qui m'interpellait. Ouais, je pense qu'on est beaucoup comme ça. Je lisais pas forcément beaucoup de presse à cette époque-là. Puis euh, vers 95-96, j'ai commencé à lire la presse spécialisée. Et à partir de là, ouais, c'était parti.
0: Et de fait, tu as des genres de prédilection.
1: Ouais, je suis toujours très branché à Hard Rock. C'est vraiment le style qui, pour moi, fera mouche encore dans 10 ans, 20 ans. Voilà, j'ai toujours un plaisir énorme à ressortir un violet Zeppelin, à le poser sur la platine, tu vois. C'est, euh... pour moi, c'est la base. Et souvent, je trouve ça euh, plus convaincant que certaines choses qui sont sorties dans les années 80, dans les années 2000. Ouais, c'est C'était autre chose, il y avait vraiment ce feeling, il y avait ce côté, euh, on s'en fout, on fait de la musique, on balance. Euh, il y avait un rythme de sortie hallucinant à cette époque-là. Oui. Et, euh, et souvent, il y avait quand même pas mal de sorties de qualité, euh, parfois six mois, huit mois d'intervalle. Ouais, C'était une période assez magique. Et euh, je reste aussi beaucoup cantonné à, à l'indu, qui est vraiment le style pour moi qui avait marqué les années 90, je suis passé un petit peu à côté du néo-métage, il s'est arrivé beaucoup plus tard. J'en écoute un petit peu, mais c'est pas non plus euh, ce que je préfère. Le heavy metal, j'aime toujours bien. Trash, Death. Euh... En fait, j'écoute un peu de tout.
0: Oh oui, oh oui, Bah, nous, les, les, les lecteurs le savent, hein. tu, tu, tu touches un peu à tout. Hein. Et euh, j'allais te dire, euh, euh, tout à l'heure, tu parlais de, de hard rock, et en fait, tu parlais des. Ce que tu disais ce sera toujours à la mode. Ça me fait penser à une discussion qu'on a eue sur le Discord. J'en profite pour dire aux gens d'aller sur le Discord euh, Nightfall in Metal Earth on accueille tout le monde. On discutait du fait qu'on avait l'impression que dans la musique contemporaine, à la radio, les guitares disparaissaient de plus en plus. Est-ce que tu trouves que c'est le cas
1: Alors, pour te dire la vérité, je n'écoute pas la radio. C'est bien. Donc, euh, j'aurais du mal à répondre à cette question, euh, mais bizarrement, j'ai pas forcément l'impression que le rock disparaisse, parce que je travaille je dans une euh, surface euh, qui propose plusieurs médias, et en général, le, le rock tourne bien, et il tourne mieux que le rap en ce moment.
0: Ah ouais, ok, ok, ok. Ah oui, oui, attends, 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 tu es, es, es en train de dire que tu vends aussi de la musique, c'est ça Tu bosses aussi dans un truc... Euh...
1: Ouais, enfin moi j'en vois pas souvent, mais comme parfois quand ils ont euh, quand c'est en galère de, de conseil ils, ils me demandent sur le sur le genre parce qu'ils savent que j'en écoute pas mal. Ah d'accord. Mais euh, oui, non, je... je vois il y a des disques euh, qui partent bien et c'est pas forcément les trucs les plus mainstream qui partent le plus vite. Mmh, mmh. Moi, ouais. je...
0: Bon, on a toujours l'impression que c'est le rap qui triomphe hein, c'est vrai à la radio ou, bah, même plus le rap d'ailleurs, plutôt une espèce de R&B ou de trappe oui. des choses où ça parle de cul et d'argent quoi avec une espèce de beat mid-tempo on sait tous à quoi ça ressemble, genre du Drake mais euh, comme tu dis euh, le, rock, euh, le rock circule toujours hein.
1: oui, 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 moi j'ai vu la sortie du Metallica ça il est bien parti ouais. il, est toujours, il est très bien parti le Massistaria aussi ouais,
0: c'est vrai et d'ailleurs, euh, concernant Metallica, euh, est-ce qu'on n'assiste pas aussi euh, On parlait tout à l'heure d'interconnexion entre la littérature et le, le métal. Tu remarqueras qu'entre les genres très populaires du type Airbnb euh, et les genres euh, supposément plus underground comme le métal, il y a une interconnexion. Je pense par exemple à des artistes de RMD ou de pop qui portent des t-shirts Metallica, tu sais, euh, System of a Down. Je ne je sais plus quel artiste portait un t-shirt d'Espel Omega, j'avais complètement halluciné il euh, y a une espèce de il y a un mélange des genres donc après donc, ça, ça fait que ça devient un peu la mode parce que forcément ces artistes là c'est un peu des égéries de vêtements, de marques et donc les gens se disent tiens quel est le t-shirt qu'ils portent c'est quoi le groupe
1: et puis ils se mettent à écouter du métal tout ça. ouais mais il suffit de voir euh, la version euh, Black Album qui sont sortis interprétées par divers artistes ah ouais il y avait euh, Taylor Swift aussi je crois euh... ah ouais ouais, ouais. j'avais même, même pas suivi ça voilà, donc c'est... Non, il y avait du beau monde, mais euh, du beau monde qu'on n'a pas l'habitude de voir euh, sur du métal. OK. Voilà, puis... Non, ça, il y a aussi des artistes pop qui reprennent du métal à leur sauce. Euh, il y a Nita Strauss qui avait joué avec... Euh, je sais plus comment elle s'appelle, une artiste pop. il était contente que Nita Strauss vienne apporter du muscle dans son, dans son jeu en concert. Euh, voilà, c'est... Je pense qu'en fait, qu ça devient, que ça reste mainstream, malgré tout, le métal, maintenant. C'est pas forcément, il y a part les styles extrêmes qui restent underground, mais je pense que tout ce qui est euh, hard rock ou heavy metal, euh, ça devient vraiment euh, mainstream, parce que les gens, ont, finalement, ont eu l'habitude d'en entendre. Que ce soit à travers des films, à travers des reprises, des des spots à la radio qui reprennent un riff, euh, ouais, ouais. la pub Hugo Boss qui reprenait Wallet of Love avec euh, Pattinson. Oui, oui, Il y avait I, I
0: Wanna Be Your Dog aussi, euh, des Stooges. Ouais. Euh, je pense récemment à Stranger Things dans la série, à un moment, il claque Master of Puppets à la gratte. Oui. Euh, je sais que le titre avait complètement décollé sur Spotify d'un seul coup. Euh, donc, euh, oui, il y a, a l'aspect culte hein, qui ressort euh, dans les médias, mais ça, ça participe aussi d'une tendance qu'on trouve beaucoup, c'est un, une nostalgie envers les années 80-90.
1: Et forcément, ouais. le métro surgit aussi. Oui, oui. Euh, c'est clair qu'on y a une espèce euh, de revival années 80. Quand tu vois tous les groupes des années 80 qui, qui font des grosses tournées, euh, je pense à Monte qui tourne avec des Lepard. Euh... Ouais, tu vois, il y a le côté nostalgique. Euh... Après, ceux des années 70 maintenant sont trop vieux. Ceux des années 80 commencent à être un peu, un peu faisandés. Prochaine étape, ça va être ceux des, 80... des années 90.
0: Euh, ouais. Euh, ouais, 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 on commence déjà à le voir. Hein. Euh, ouais, non, c'est vrai. Euh, qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui t'a attiré sur Nightfall? Qu'est-ce qui te faisait tant envie de venir sur ce site-là? Là
1: bah, c'est quasiment 100% chronique. Ouais. Le côté encyclopédique, tu t'en fous. Ça te fait déjà ça de moins. Après, tu tiens une disco, euh, tu en parles. Euh... Puis c'est beaucoup plus tranquille, finalement. Ouais. C'est ouais. veux... que je t'accroche. Ouais. C'est toi, C'est ça. Et euh, j'ai vu qu'on a, ouais, ça, ça remonte à maintenant 7-6 ans, on a lancé une grande campagne de réécriture par rapport à des textes qui étaient courts. Et ça permet aussi de relancer euh, certains groupes par rapport à ça, de les remettre en lumière. Et c'est ça, tu papillonnes, tu n'es pas obligé de se rendre, être centré sur un groupe, euh, taper toute la discographie d'un coup. Tu peux prendre ton temps, tu peux euh, parler de tout ce que tu veux, ou presque. Et voilà, c'est, ouais, c'est ça, en fait, qui me plaît sur les fois Ouais. Et euh,
0: qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu aimes de la scène métal et qu'est-ce que tu détestes de la
1: scène métal? Ah, ce que j'aime de la scène métal. Bonne question. mais bah, en fait, il y a énormément de choses que j'aime. Il y a des choses que je déteste. Ça, ça va être beaucoup plus simple, je pense. Euh, je pense que bah les bien 90% des groupes qui se reforment euh, finissent par me déplaire euh, rapidement
0: ah ouais bah exemple
1: ouais c'est si c'est pour revenir sans la sans ma... la magie qui animait le groupe avant s'il n'y a pas de raison au je vois avec mon clé du groupe, par exemple t'as plus euh, Mick Mars qui était quand même le guitariste euh, du groupe et remplacé par five euh, ouais. Voilà, les mecs, ils avaient signé un contrat pour ne plus enregistrer d'album, et finalement, ça va certainement se produire. Voilà, alors que Vince Snell est cuit, euh, Nicky Six, ouais, lui, il est sobre, mais euh, est-ce qu'il a encore vraiment la passion pour faire ça, quand tu vois que Six AM est beaucoup plus... Euh, il semble beaucoup plus vivant dedans. Je sais pas, c'est des reformations, c'est... ça semble trop euh, dirigé par le pognon.
0: Mais c'est pas spécifique au métal, ça.
1: Non, c'est pas spécifique au métal, mais quand tu vois le prénom, c'est un grand joint de métal, parce qu'il y a une vague nostalgique, comme on disait avant, c'est assez hallucinant, tu vois, quand Rob Ford est remis dans Judas ouais. c'était la foule. Dickinson dans Maiden. Mm -hmm. Voilà, ça relance le groupe, après, le... ils s'en sortent ou ils s'en sortent pas, ça arrive, chacun voit son opinion dessus, mais euh, ouais, euh, le... euh, c'est
0: est-ce que Lars Ulrich est jamais venu dans Metallica, par contre
1: Lars Ulrich est une bête à part. Voilà, c'est. J'aime bien me moquer de lui. Après, je suis conscient qu'avec Metallica, il a apporté pas mal de choses.
0: Oui, bah c'est un gros manager, surtout.
1: Oui, c'est ça, mais c'est devenu un homme d'affaires plus qu'un musicien. C'est vrai. Ouais, ouais, J'ai l'impression, en fait, chaque nouvel album de Metallica, c'est pour lui euh, l'occasion de découvrir une nouvelle partie de sa batterie. Mmh,
0: mmh. <rire> Tiens, mais il y a des tomes, c'est quoi ce bordel?
1: Oui, c'est le Charleston. Le <rire> album comme ça, le Charleston qui claque tout le temps.
0: Oui, 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 c'est malade, ouais. c'est quelque chose qui m'a surpris aussi. Bon, j'ai pas réussi à écouter plus de la moitié. Je faisais la blague la dernière fois en disant j'ai passé l'aspirateur dans toute ma baraque, j'ai tout nettoyé et tout, l'album était toujours pas fini, j'en pouvais plus.
1: Quoi. La 77 minutes, c'est. Ouais. 77 minutes pour passer l'aspirateur dans toute la baraque
0: non non mais bah attends j'ai fait autre chose j'ai nettoyé j'ai frotté j'ai fait toute la merde quoi et ça prend du temps hein. ouais, ouais. <rire> et ouais il était toujours pas fini cet album en plus j'avais l'impression que c'était toujours le même morceau c'était insupportable
1: mais en fait ils ont une espèce de tic maintenant ils vont te répéter euh, les parties euh, jusqu'à la nausée parfois
0: oui bah le, 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 le premier morceau c'est ça
1: hein. ouais. Et c'est dommage, parce que en fait, s'ils euh, coupaient de temps en temps, ils arriveraient à avoir des albums euh, de taille, allez, on va dire humaine, 60 minutes, c'est déjà long, mais euh, c'est déjà plus digeste. Et surtout, ils n'ont pas forcément de morceaux aussi longs euh, qui mm. se répètent pour finalement se perdre un petit peu.
0: C'est comme s'ils croyaient avoir encore la, le génie progressif de Justice For All, alors qu'il faudrait qu'ils soient sur, sur du Kill Em All bien efficace, bien punk, quoi.
1: Oui, non, mais il faudrait qu'ils retrouvent une formule plus directe ou bien faire un truc qui corresponde un petit peu plus à leur âge au niveau du riffing, parce que je sens que il ne va pas tenir longtemps à ce rythme-là.
0: <rire> bah, J'ai vu la vidéo du Fest, par contre, ils sont encore impressionnants sur scène. Hein. C'est des bêtes hein, les gars.
1: Ah ouais, bah, c'est euh, le poignet droit euh, le plus solide du métal, quasiment à Et
0: quel est, ton, quel est ton regard sur le, la scène française particulièrement
1: à la fin de scène française, euh, je trouve qu'elle devient de plus en plus intéressante avec le temps. Autant, euh, elle a commencé un petit peu tard, il y en avait un peu dans les années 70, mais qui ne perçait pas vraiment. Puis il y a eu Trust, qui a été un déclencheur. Et aujourd'hui, bah, tu bon, as Sortilège qui se reformait, tu Trust qui se reforme tous les quatre ans, mais tu as aussi des groupes qui euh, apportent des choses nouvelles, et donc euh, tu parlais de Gojira oui. tout à l'heure, et je pense que Gojira, c'est vraiment le symbole de l'excellence du métal français. Oh ouais, c'est la puissance incroyable.
0: Gojira, oui, fleuron, fleuron du métal français. Et d'ailleurs, tu auras remarqué qu'autour euh, de Gojira gravitaient des tonnes de groupes qui, eux, n'ont pas autant percé. Il euh, y avait, y avait le, toute la clonosphère, donc Clone, Trépallium, Acryd... Ouais. Euh, euh, Massisteria, ça a quand même un peu marché. L'Ord Blast, c'était pas trop mal. Euh, sinon, tu as des choses du type Gorod qui fonctionnent énormément en Europe, mais personne n'a eu la carrière euh, américaine de Gojira.
1: Oui, mais en fait, euh, je pense que si euh, Ulrich ou. Non, c'était Edfield qui. Edfield en avait parlé euh, aux États-Unis en disant qu'il avait découvert ça et qu'il trouvait ça extraordinaire. Et euh, le mec, euh, voilà, il, il est écouté par des millions de personnes. Les ouais. gens sont allés écouter par curiosité et puis euh, bah, ils se s'ont rendus compte qu'effectivement, c'est super.
0: C'est un influenceur à, à sa manière, quoi, le LCD, en fait. Hein, c'est ça.
1: C'est ça, mais en fait, quand tu es quelqu'un de connu, quand tu as une certaine notoriété, tu peux euh, dire, eh, « moi, j'ai écouté ça, j'ai trouvé ça super. » Et moi euh, ouais, non, mais essayez de l'écouter pour voir. Vous allez, euh, vous allez passer un bon moment. Et ouais, là ouais c'est pas simplement un influenceur qui fait ça euh, comme on a aujourd'hui euh, bah, une légion qui pullule sur internet quoi
0: ouais ouais peut-être que Asfield fait ça même sans le savoir il se rend pas compte du pouvoir qu'il a c'est un, un pouvoir démiurgique quand il pense hein. il claque du doigt il propulse la carrière d'un groupe quoi. c'est complètement dingue hein.
1: ouais mais je pense au fait qu'il euh, qu le fait pas euh, qu'il n'en qu a pas vraiment conscience comme euh, je pense que Lars Ulrich n'avait pas conscience quand Jean en fléchette sur un poster de Winger il allait euh, faire du mal à la carrière du groupe quoi <rire> dans, un, dans le clip de No Single Matters je crois il joue aux fléchettes sur un poster de Winger et, et Winger pense qu'il y a eu une chute de popularité un peu à cause de ça j'étais pas au courant c'est génial comme anecdote ça
0: ah ouais c'est fou quand même hein. bah, tu, On retrouve l'esprit Les gens ont un esprit tribal hein, Vraiment tu vois oui. euh, je, je vais pas faire mon vieux con En disant que ça s'intensifie de nos jours Je vois ça moi Parce que je joue beaucoup aux jeux vidéo Donc t'as ça T'as la, la guerre des consoles T'as la guerre des marques de vêtements La guerre des voitures Et as ça dans le métal hein, Forcément hein.
1: Oui Ouais clairement À un moment donné bah, Quand tu écoutais du métal n'écoutais bah, pas de black Parce que c'était euh, Ça correspondait pas euh, quand tu écoutais du trash, bon, ben, le Death, tu pas forcément parce que ça grogne. Et, euh, ouais, Et tandis que là, maintenant, je trouve en fait, qu'il y a beaucoup plus de liberté dans ce que tu peux écouter. Mmh, ouais, Il n'y a... Cool. a pas vraiment de genre qui sont moins à la mode que d'autres. Quand tu regardes un magazine, tu as des groupes de tout style qui apparaissent. Et ça, je trouve ça chouette parce qu'il y a une époque, tu avais soit que, tu... que du Black Death, soit que du Power soit euh, bah, c'était je me souviens hein, c'était le euh, magazine à mag euh, en 93, c'était Nirvana Bon Jovi, Garden Roses
0: ok ouais, ouais mais peut-être que les élitistes sont un peu plus ridiculisés de nos jours aussi, hein. tu, as, tu, tu prenais l'exemple du black metal d'ailleurs euh, faut pas oublier que le black metal s'est construit en insultant le death metal, hein. euh, Ronny Mouss, disait c'est pas du vrai death metal parce qu'en fait il glorifie pas la mort donc euh, il se fout de notre gueule et on va faire du vrai black metal moi. Donc oui, ça s'est toujours construit en opposition, c'est comme ça qu'on crée des genres. Hein. D'ailleurs, ça c'est une autre question que j'allais te poser, euh, toi qui es un ancien fan de heavy metal et de hard rock, est-ce qu'on peut encore créer des genres dans le metal Est-ce qu'on arrive au bout du chemin selon toi Ou est-ce que c'est est un genre qui continue à être très...
1: Euh, euh... Alors, créer des genres, je ne sais pas, euh, les remettre au goût du jour, ça ouais. Je pense qu'il y a des... Ben, je vois beaucoup ça dans le progressif, en fait, où... Euh... Ils récupère des choses qui étaient qui étaient déjà faites avant, mais qui le mettent au goût du jour en utilisant des musiques nouvelles euh, qui n'existaient pas forcément à l'époque dans le genre pour euh, obtenir quelque chose d'assez euh, d'assez original. Moi, je pense bah, là à, à Clone par exemple, mm -hmm. qui arrive à avoir un, un style assez unique euh, dans le prog. Ça, voilà, ça sonne pas comme un et c'est tant mieux. Oui,
0: ouais. c'est vrai que c'est un bon exemple, Claude, ils ont bien évolué, je, je suis d'accord avec toi. C'est aussi une manière de toucher un public plus large, hein. ils sont passés du métal extrême à quelque chose de plus prog, euh, limite folk, hein, par certains ouais. aspects. Euh, Et puis, euh, bah, dans ton cas, il y a la New Wave of British Heavy Metal aussi, hein. ça c'est aussi euh, un revival.
1: Hein. Oui, oui, mais ça en fait... Euh, c... Je pense que tous les 20 ans, tu vas avoir un nouveau euh, un nouveau revival de ce genre-là qui a marqué les esprits mine de rien parce qu'en l'espace de quelques années, c'est toute la face du métal anglais qui a changé mm -hmm. et qui a aussi influencé énormément euh, à travers le monde.
0: Tu sais que j'ai découvert le heavy metal grâce au new wave, au British heavy metal. Hein. Moi, il y a des groupes que j'adore, vraiment euh, Summerlands. Je trouve que c'est une tuerie absolue. Euh, et euh, Eternal Champion. Euh, J'écoutais pas trop de heavy avant. Moi, c'est ces gars-là qui m'ont qui, qui fait rentrer dans le heavy avec leurs leur pochettes hein, avec des guerriers stylés à poil, avec des épées, euh, avec des riffs qui butent, euh, un chant ultra épique. Je trouve ça fou, quoi. Et ça me donne envie de réécouter des classiques.
1: Ouais, mais c'est, en fait c'est ça ce qui a de cool aujourd'hui avec euh, ces groupes qui se euh, qui se justifient de ces scènes là c'est en fait tu les écoutes tu prends ton pied mais t'as envie de savoir qu'est-ce qui les a influencés et c'est ça en fait euh, qui fait que le métal euh, a une bonne longévité sur qu'il y a des groupes assez anciens qui peuvent se reformer parce que subitement ils euh, sont nouveau mis en lumière bon c'est pas toujours pour la bonne chose mais ouais, ça permet en fait à des groupes qui continuaient et qui vivotaient d'être subitement mis sur les projecteurs, de toucher un succès qu'ils n'avaient pas su toucher jusque-là. Et ouais, globalement, non, c'est bien, les gens s'y retrouvent. Puis surtout, ouais, ça fait vivre un bac catalogue de fous.
0: Le mot-clé de ta réponse, c'est influence, c'est impeccable, parce que c'est ma prochaine question. Euh, quelles sont tes influences du point de vue de l'écriture Quand tu écris tes chroniques est-ce qu'il y a des chroniqueurs qui t'ont inspiré Est-ce qu'il y a des écrivains dont tu essaies de copier un peu le style Parce que quelque part, nous sommes toujours un petit peu dépendants de, de nos prédécesseurs.
1: Alors, euh, je t'avoue que j'essaie d'avoir mon style à moi. Ça, bien Et sûr, Après, que tu... après souvent, euh, j'avoue qu'un des chroniqueurs sur euh, Netfall qui m'avait le plus influencé quand j'ai commencé, c'était Fredouille.
0: Ça lui fera plaisir. Mais
1: J'ai commencé à écrire avant, euh, avant de rejoindre Netflix. Voilà, parce que Fredo, je trouvais qu'il avait euh, une passion dans son écriture qui euh, faisait mouche, ça me parlait bien. Et euh, ouais, je suis un petit peu euh, comme lui, euh, j'aime parler euh, de, de la musique que j'aime, que j'écoute, euh, j'aime aussi dire quand je n'aime pas, je n'ai aucun scrupule à ça. Et le tout en fait, c'est comme lui de pouvoir, euh, bah, de pouvoir étayer ton avis, de savoir euh, dire pourquoi tu aimes, pourquoi tu n'aimes pas. Tu peux pas balancer juste un avis comme ça, puis il de toi avec ça. Euh, non, euh, voilà, c'est ça ce que j'aimais chez lui, c'est qu'il expliquait toujours. C'était pas euh, le truc gratos, euh, bon, se bah, ce disque, c'est de la merde. Ah oui, mais pourquoi Non, c'est, voilà. c'est ça ce que j'aimais chez lui. Et que j'aime toujours chez lui.
0: Ton style, de, ton style d'écriture et de, de chronique est quand même justement très très dans le détail, dans le détail de de l'analyse, de, de l'analyse à la fois de la musique, de l'analyse des textes, de l'analyse des thèmes et tout ça. Il y a euh, il y a une de tes chroniques qui qui, qui avait fait mouche sur Nightfall longtemps. C'était une chronique où tu étais un peu plus personnel. Euh, est-ce que euh, c'est quelque chose avec lequel tu es à l'aise ou tu penses que les chroniques doivent rester plutôt une, dans une forme d'objectivité un petit peu euh, narrateur, terme, tu vois
1: alors en fait quand j'utilise un, un style plus personnel sur une chronique c'est souvent soit parce que le disque me rappelle de certains souvenirs soit parce que c'est lié à ces souvenirs précis et euh, je ne vois pas en fait euh, en discuter autrement. Je suis obligé en fait de me livrer pour euh, que les gens comprennent pourquoi je mets cette note-là. C'est par exemple euh, Battle of Hell 2 de Mitlof. C'est quelque chose de très personnel pour moi et euh, je l'ai fait... Euh... Je l'ai raconté comme... Euh... Je sais... Je paniqué sur ce texte, je ne savais pas comment l'amener, la, j'en euh, ai bavé, 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 puis finalement, euh, j'ai tout effacé, j'ai tout tapé euh, d'un coup, et j'ai trouvé que, que ça se valait, donc j'ai publié tel quel. Et je pense que j'ai même publié avec les fautes que Jeff a dû corriger avant.
0: <rire> <rire> on le salue, on le salue bien, bah, Jeff. Euh, J'allais te dire, sur cet aspect personnel… Euh, on, est, on est proche quelque part du, du texte de la Madeleine de Proust. Hein. Euh, Proust euh, ne peut pas se contenter de nous décrire pourquoi une Madeleine, ça défonce en tant que gâteau. Il faut qu'il l'évoque à travers le, le souvenir que lui-même a en mangeant une Madeleine. Donc, tu es plutôt dans cette approche-là.
1: Ouais, c'est ça. Euh, c'est ça. Voilà, la musique, c'est bien, mais parfois, il y a des choses qui gravaient autour euh, qui font que c'est encore mieux mm -hmm. ou plus triste. Mm -hmm. ça, voilà, c'est... C'est oui, comme
0: ça. Comme disait Nietzsche, la, la vie sans la musique est une erreur. Hein. Oui. La musique est forcément liée à des souvenirs, à des émotions, à des étapes de la vie aussi. C'est clair. Tu serais capable d'identifier des, des, des albums ou des groupes qui sont liés à des étapes majeures de ta vie
1: Oui, oui, oui. Alors il y a il bah, y a Rory Gallagher qui a pour moi été euh, une révélation à une époque où j'écoutais pas mal de death, de black, tout ça. Ça a été en fait euh, le, la compréhension justement du feeling et ce que ça apportait en fait à la musique. Donc, lui, il m'a beaucoup marqué. Ça a été euh, une étape en fait pour, euh, pour que j'écoute plus de choses, que je m'ouvre beaucoup plus euh, à ce que peut me proposer le métal et la musique en général. Même s'il y a certains genres où je suis toujours bloqué, mais euh, ça, c'est les goûts personnels. Mais oui, non, ça m'a encouragé à mourir beaucoup plus. Il voilà, y a des, toujours des groupes qui vont être liés euh, à la joie, au deuil. C'est ouais, cyclique, quoi. Il voilà, y a Maiden qui va toujours le souvenir d'une classe qui pleure parce qu'elle euh, ne s'attendait pas du tout à écouter The Number of the Beast à 4 ans. <rire> Voilà, c'est un souvenir qui est assez tenace, il euh, y a des, ouais, plein de choses, il euh, y a un chagrin d'amour qui, euh, qui coïncide avec ma découverte de, de la crimosa. c'est des trucs comme ça.
0: Oui oh, bien sûr, ouais, je, je sais, je pourrais t'en citer moi aussi, hein, je... les chagrins d'amour c'est ceux où on retient le plus ses âmes. Moi je suis tombé dans Neurosis avec un chagrin d'amour, tu vois. Ça correspond pas, on pourrait se dire, mais euh, ils ont l'album The Eye of Every Storm qui est beaucoup plus calme, qui est très atmosphérique. Je l'écoutais en boucle, en, en train de chialer comme une grosse merde après une rupture amoureuse. Tu vois, je m'en souviens très très bien.
1: Mais hey, S.O., c'est des disques après qui te marquent.
0: Ah oui, celui-là, oui. Ouais. Ouais, T'as raison, exactement. Ou alors, tu as des disques euh, tu le sais, il hein, des disques qui sont tellement complexes. En tant que chroniqueur, on met du temps de faire rentrer dedans et tout ça, bien les assimiler. Euh, J'ai un souvenir que le Somewhere Along The Highway, qui est un de mes albums préférés de Cult of Luna, euh, je suis rentré dedans parce qu'on voyageait à Paris avec ma famille et très rarement à Paris il neige, ce jour-là il neigeait et la neige a commencé à tomber, je l'avais dans les oreilles dans la voiture et là vraiment l'album m'a frappé quoi. Vraiment, le, le paysage urbain sous la neige plus que le toflonat dans les oreilles l'album s'est ouvert à moi
1: oui mais je pourrais te dire que là j'attends le déclic pour vraiment comprendre le dernier euh, baronesse ah ouais <rire> Oui, oui je cherche à savoir qu'est-ce qui va me faire comprendre euh, Stone, parce que je c'est pas que je suis je la musique est de qualité, mais j'arrive pas à le mettre en ordre dans ma tête, tu vois. J'essaye euh, de trouver des mots pour le décrire, et c'est pas vraiment descriptif pour l'instant, dans ma tête. J'y arriverai.
0: C'est ce que j'allais dire. Est-ce est qu'il y a des moments où tu, où tu te dis bah, je n'y arriverai pas, parce que peut-être que l'album n'est tout simplement pas euh, je dirais pas, pas bon, mais en tout cas il, il n'évoque ne, ne, rien en moi ou est-ce que tu es du genre à creuser jusqu'à ce que tu perçoives la lumière au bout du tunnel
1: alors pour certains albums euh, je creuse parce que je suis euh, pas du genre euh, à laisser tomber euh, le disque aussi facilement, par contre il y a des disques que je repousse euh, l'écriture euh, Ad vitam aeternam parce que je sais que ça va être une galère sans nom euh, d'en parler Mmh, ok, ok.
0: Chers auditeurs, il est temps de conclure cette émission avec la célèbre rafale de questions que je fais maintenant depuis quelques épisodes. Alors, euh, Dark Beagle, euh, si tu as écouté les autres épisodes, c'est le moment de savoir si tu les as écoutés, donc je plaisante. Tu connais peut-être le principe. J'ai une petite rafale de questions, j'essaie de poser les, les, les mêmes, mais parfois j'en adapte spécifiquement pour mon invité du moment. Euh, le but, c'est que tu répondes le plus vite et le plus naturellement possible à cette rafale. Euh, okay. Donc, euh, es-tu prêt pour la rafale de questions du jour ouais, Vas-y. Si tu devais emmener un seul album sur une île déserte,
1: ça serait Elodia de Lacrimosa.
0: Voilà, euh, tu vas en parler. En fait, tu as envie de revivre ton chagrin d'amour.
1: Mais en fait, ce disque, en fait, je trouve beau à pleurer. C'est voilà, c'est. Et puis, il y a un petit peu tout dessus, il y a des morceaux qui sont bien agressifs, d'autres qui sont vraiment gothiques, d'autres qui sont euh, limite pompeux, mais qui ont font leur petit effet. Et c'est un album que je me lasse pas d'écouter, en fait. Mais c'était pas celui-là que j'ai écouté pour mon chanel d'amour.
0: Ah, ok, c'était ah, un autre album de la Climosa que que écouté, d'accord. Ouais. Ok, très très bien. Si tu devais amener, je t'autorise à amener un livre de type roman, euh, essai, peu importe, purement écrit, et une bande dessinée, ou du moins une saga de bande dessinée, je t'autorise ça sur une île déserte.
1: Alors, forcément, ça sera un Batman pour la bande dessinée. Le Batman, je vais te dire que ça va être euh, le long Halloween. Ah oh, ouais, il est trop bien. Super. Voilà, c'est pour moi un des meilleurs qui a été fait, donc euh, c'est celui-là que je mènerai. Et niveau roman, qu'est-ce qui me ferait plaisir de, ben, je pense que je prendrais mon omnibus d'Alric, de Morcock Bon classique. Toujours.
0: Le Batman, c'est un très bon choix. Euh, j'ai le, moi, je suis un très, très grand fan de, de Dark Knight Rises, là, le, Returns, pardon. J'adore, c'est, franchement, j'ai
1: trouvé complètement. Ben ouais, j'ai hésité un petit peu entre les deux, mais le long Halloween, j'aime bien son découpage, euh, mois par mois. Ouais, nous mm -hmm, mm -hmm. une petite fête euh, qui vient euh, se terminer dans le sang. Je trouve ça chouette. Ouais, mais il y a beaucoup de toute façon il y a
0: beaucoup trop de choix avec Batman. Il y a des choses pareil La cour des hiboux, c'est malade. Il y, y a des choses de qualité dans tous les
1: sens. Ouais, non, mais il y a, y a beaucoup, beaucoup de choses. Quoi. Ça pourrait être le, le année 1 de Miller aussi qui est très bien. Ça pourrait être euh, lequel encore euh, Je suis en train de les regarder devant moi tellement il y en a. Il euh, y a T'as euh, la, son...
0: la bibliothèque Batman juste devant toi, là. Ouais. <rire> Incroyable. Je, je, je rigole parce que j'ai regardé dernièrement le dernier film d'animation Batman. C'était un mash-up avec Lovecraft. Je ne sais pas si tu l'as vu.
1: Non, j'ai pas eu l'occasion de le voir pour l'instant. Euh,
0: je ne sais plus comment il s'appelle. The, the Doom That Came to Gotham, quelque chose comme ça. C'est purement Lovecraftien.
1: Hein. Ah, mais je pense que je l'ai lu. Je pense que l'histoire est de Mignola...
0: Ah, bah, euh... bah, j'ai bah, tellement reconnu son style, je me disais, ça ne m'étonne pas du tout. Il y avait un côté Hellboy à fond. Ouais,
1: ouais, ouais, ouais non, je l'ai lu, je ne l'ai pas vu.
0: C'est fun, on sent qu'ils sont bien amusés avec Lovecraft, c'était assez intéressant. Oui. Les deux.
1: Oui, oui, puis en reprenant les personnages classiques, en les transposant par rapport à leur nom. Euh... Oui, notamment le pingouin. Oui, c'était très drôle.
0: Très Très bien fait. Si tu pouvais être d'une autre nationalité, quelle serait-elle
1: Oh bah je dirais irlandaise, parce que euh, j'ai mis des quelques racines, euh, puis euh, il vaut bien au rugby, puis il faut de la bonne bière.
0: L'Irlande, ça défonce euh, ouais. C'est un de mes voyages, un de mes souvenirs préférés. Il faut savoir que l'Irlande est encore une fois dans le top 10 des pays, euh, alors je ne sais plus ce que c'est, je pense, c'est où il fait le plus bon vivre. Voilà. C'est un, une petite île incroyable à visiter. Euh, J'imagine que tu as déjà été.
1: Et puis euh, les villes ne sont pas très grandes. Mm -hmm. Voilà, tu peux quasiment tout faire à pied, c'est bon bah, tu as de la campagne, on veut dire en voilà, c'est ouais. vigorant.
0: Nous qui sommes grands amateurs d'ambiance, d'atmosphère et de, de paysages fantastiques, l'Irlande c'est un des territoires qui m'a le plus marqué. Quand je suis arrivé et qu'on a traversé le Connemara jusqu'au Donegal, donc la côte nord-ouest, c'est un de ces rares moments où j'ai eu l'impression d'être aspiré par le paysage. Je, je décris ça aux gens. Je, j'ai jamais vécu ça ailleurs. Tu as, as, as presque envie de devenir un héros de roman et de partir, euh, euh, dans le lointain, voir s'il n'y a pas des choses qui t'attendent, en fait.
1: Ouais, mais je, j'imagine très, très bien, oui. C'est, euh, c'est de longues plaines euh, les étendues. Tu sais pas qu'est-ce qui va t'attendre derrière la colline. Rumeuse. Oui, euh, Voilà, les falaises. Ouais. Non, non, c'est
0: super épique, l'Irlande, c'est génial. C'est clair. Une de mes questions préférées de la rafale de questions. Aux États-Unis, il y a certains États où il y a toujours la peine de mort. Et en tant que condamné à mort, tu as le droit à un dernier repas, n'importe quoi, avant le lendemain de passer sur. Bah, alors, ce plus la chaise électrique, maintenant, c'est une injection. Entrée, pour dessert, tu prends ce que tu veux, mon gars, parce que de toute façon, tu vas mourir. Donc, qu'est-ce que tu choisis
1: Oh, ben un petit homard pour euh, l'entrée <rire> Ensuite, euh, le bon euh, filet de bœuf Wellington en plat de résistance. Oh, c'est bon choix. Ouais, personne Et puis, euh, le dessert, euh, allez, pour faire léger une petite omelette norvégienne.
0: Ah ouais, d'accord. <rire> ah, autant, c'est un plaisir. Et avec le Wellington, euh, c'est quoi l'accompagnement
1: euh, Bonne question. Là, je pense que ça va être... Euh... Ouais, euh, des légumes, des, des, ouais, des haricots, puis euh, un, un petit peu de frites quand même pour rappeler le bœuf. Ça va bien ensemble. C'est vrai. Tu bois quelque chose avec ça Alors, ils ont intérêt à avoir une bonne cave en Bordeaux ou en, en Bourgogne. Euh, parce que, ouais, euh, c'est des vins que j'aime bien. Un petit château Margot ou bien... Même euh, un hospice de bonne, c'est bien un hospice de bonne. Et le petit digestif, après l'omelette en régène, c'est quoi Ah, petit digestif, euh, bon, ça va être un petit armagnac.
0: Ah, mais t'as vraiment bon goût. Hein. Incroyable, ça. Euh, J'allais te demander ensuite euh, un groupe ou une, une, une discographie dont tu n'as pas fait la chronique, sur lequel tu aimerais te pencher.
1: Ah, là, c'est la question qui tue. Euh, parce que j'ai croyé que c'est énormément de choses aussi et donc euh, je te dirais Nick Cave
0: ah Nick Cave ok ouais, incroyable et, euh, et enfin un concert un groupe, un artiste que tu n'as jamais pu voir parce qu'il est mort ou qu'il est séparé etc que tu aurais adoré voir
1: Queen, Queen à l'époque de Freddie Mercury
0: je me rends compte qu'on n'a pas mentionné une seule fois Queen alors que je sais que tu es un énorme fan de Queen
1: il ben, fallait bien que je trouve un moment où le placer.
0: <rire> Est-ce que tu as quelque chose à rajouter pour nos chers auditeurs, euh, Dark Beagle
1: eh ben, J'espère qu'ils continueront à nous lire encore pendant quelques années et qu'ils prendront toujours plaisir à nous lire, même s'ils ne sont pas toujours tendres dans leurs commentaires. Mais bon, on va dire que c'est les risques du métier, puis euh, c'est de bonne guerre. Et voilà, donc euh, merci à toi de, pour euh, cette interview. Et puis euh, au plaisir de te relire aussi. Euh, au plaisir de
0: te relire aussi, et sachant qu'il y a de la lecture à chaque fois avec toi, il faut suivre.
1: Hein. Oui. oui, ouais, mais toi, j'aime bien tes chroniques parce que euh, parfois je m'arrête et puis euh, je suis là. Attends, il fait référence à quoi là exactement Et ça fait bien travailler. Euh...
0: <rire> Elles sont plus sporadiques, mais on a le même plaisir à les écrire, je pense. Je ça m'a fait, ouais. euh, fait un énorme plaisir de discuter avec toi mon vieux euh, n'oubliez pas bien sûr si vous avez apprécié l'épisode d'aller euh, mettre un gros 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée n'hésitez pas à vous abonner à diffuser autour de vous le podcast Nightfall in Metal Earth vous allez bien sûr sur le site Nightfall in Metal Earth pour lire les chroniques vous allez sur le Discord si vous avez envie d'échanger avec une communauté vibrante et bien sympathique c'était Isaac Ruder pour cet épisode 2 de la saison 2 et on se retrouve le mois prochain, à bientôt